2: a noite, a gente nós vamos encerrar essa série hoje mas o tema vai continuar para o resto da nossa vida você está preparado? você pode se assentar queria agradecer a nossa querida banda um tecladista novo quer dizer, não sei se é novo né? tem uns 20 e poucos não? 22, 20 e bem poucos então, legal obrigado Duder. hã? Pode, pode. Mas duvido que venha mais jovens do que velhos maduros, né, Otávio? A gente tem uma pegada boa aqui. Vamos ver. Mas, enfim, sejam bem-vindos na C3. Cada vez mais, né, a gente está saindo dos 50 tons de laranja. Né? Estamos indo para alguns tons de amarelo. Daqui a pouco a gente está no, num tom verde. Aí a gente. Sai para o abraço. Né? Nem, nem o jogador de futebol pode se abraçar né? para comemorar. Vai entender esta lógica. tá bom. Muito bem. É, eu penso que o tema... Você está preparado? Essa pergunta... Né? Até fizeram uma camiseta para mim... É, para a gente lembrar desse tema. Quando a gente vai fazer uma apresentação da nossa empresa ou de uma proposta de negócios, a gente se prepara. A gente vai enfrentar uma bancada para apresentar o nosso TCC, a gente se prepara, passa o ano inteiro se preparando e vai intensificando a preparação para aquele momento fatídico, para aquele momento crucial, tão importante para a gente apresentar para as pessoas algo, para que a gente seja aprovado. Não é assim? Vem uma competição, vem um campeonato, você se prepara, você treina, você se dedica, você põe em concentração, você pensa no assunto a semana toda que antecede ao campeonato, à partida. Se você for para a final, então, a concentração aumenta mais, o frio no estômago aumenta e você, com certeza, antes da competição, vai para o banheiro, porque você fica agitado. Todo o seu organismo, toda a sua fisiologia é afetada. Por quê? Porque... Você está se preparando para um desafio. E eu vou trazer para vocês várias passagens bíblicas hoje. E eu vou pedir que vocês tenham a, a, a sabedoria de perceber que a Palavra de Deus, quando ela entra dentro da gente, quando a gente se abre para a Palavra de Deus, não simplesmente para algum conceito, mas para a Palavra de Deus. Coisas poderosas podem acontecer dentro de nós. Transformações incríveis podem acontecer dentro de nós. Então, eu gostaria de começar com as palavras que Jesus deixou, por exemplo, em relação ao tema da volta dele, para que você se prepare para a volta de Jesus. E eu acho que esse esse assunto você está preparado para a volta de Jesus? É? Sábado que vem, é, o Kleber vai ter o tema, Jesus voltou, ontem. É? Tá bem compatível com que aquilo que a gente vai falar hoje. Você está preparado para a volta de Jesus? E às vezes a gente, com vinte e poucos anos, a gente não pensa muito nisso, porque a gente acha que a gente vai viver para sempre, a gente não pensa sobre a morte, a volta, né? com 30 anos a gente pensa muito pouco, a gente continua achando que vai viver para sempre, chega nos 40, é. chega nos 50, é. chega nos 60, ih. É. nos 70, 80, mais consciência a gente tem, a vida vai passando e Deus vai nos dando, o privilégio de a gente amadurecer, a beleza de você envelhecer traz é, um privilégio de você se acalmar dentro de você, porque você está passando a sua vida se preparando para esse momento, para você fazer as coisas com calma, para você fazer as coisas bem feitas, a gente tem que se preparar. Por isso que o dom da vida é maravilhoso. E Jesus, então, ele traz esse assunto para você e para mim, em Mateus 25, e eu vou ler do versículo 1 ao 13. Me acompanhe aí, por gentileza, nessa leitura. Se você ainda não leu a Bíblia hoje, então está aí a sua oportunidade. O reino, o reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias, né, suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Levaram só o que tinha dentro da candeia, dentro daquela lamparina. Era só o combustível que tinha dentro da lamparina e, eles, e elas saíram. Mas não levaram Óleo, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Eu acho que dois mil anos se passando, eu acho que esse, essa história se torna muito relevante para você e para mim hoje. Dois mil anos, gente, dá um soninho. Você esperar por dois mil anos o retorno de alguém, mexe com a gente mexe com o corpo de Cristo, mexe com a igreja, esse assunto se torna cada vez mais relevante, cada vez mais importante. À meia-noite, aliás, então, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, Mais tarde vieram também as outras, as que não eram prudentes, e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem. Portanto, se preparem. Porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu acho que uma, uma história como essa, onde Jesus ele, é, força até, os discípulos a escolherem essas histórias para eles escreverem para deixar para você e para mim para a gente se preparar também para a gente ser prudente e a história aqui, não, o foco aqui não é dizer nossa, como essas, essas noivas, essas virgens é, prudentes são egoístas, não compartilharam né? o foco não é você olhar estas coisas e sim a gente perceber algumas orientações que Jesus está dando para você e para mim Aquilo que você tem hoje, na sua candeia, aquilo que você carrega hoje na sua lamparina, aquilo que está aqui dentro, não é suficiente para você conseguir chegar até o fim. Você precisa ter uma reserva junto com você, você precisa ter um óleo extra, você precisa ter esse, esse excesso constantemente com você. Você não pode se basear apenas naquilo que você já experimentou. Na sua bagagem cristã, na sua experiência cristã, você precisa do óleo do Espírito Santo. E esse óleo representa a presença do Espírito Santo. Jesus fez todas as coisas que Ele fez, porque Ele estava constantemente cheio. A sua lamparina sempre era abastecida com óleo fresco a sua candeia por onde quer que ele fosse com a sua vida estava constantemente sendo preenchida com um óleo novo uma, uma vasilha constantemente acompanhando a vida dele o Espírito Santo constantemente sendo renovado e abastecido e derramado para dentro dessa candeia para dentro de você, para dentro de mim você não pode se fiar naquilo que você conquistou até agora o que você fez até agora, te trouxe até agora. Mas o amanhã, como diz o princípio, o pão nosso de cada dia. O cristianismo é algo que você vive diariamente. Não é como você ir no mercado, agradecer por toda a compra que você fez. Agradeço por esse alimento que eu vou ter por três meses. E você nunca mais ora pelo alimento que você vai ter à mesa. Deus nunca disse para você fazer assim. Ele pede algo diário, Ele pede que você seja uma pessoa prudente, seja sábio, constantemente esteja com um novo óleo, com um óleo é, para fazer com que você possa chegar mais longe, e o Espírito Santo é esta pessoa, Ele representa esse óleo, complete a sua vida todos os dias com o relacionamento com o Espírito Santo constantemente se abra para Ele peça para Ele falar com você sobre o seu dia faça uma 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 DR com o Espírito Santo no final do dia Espírito Santo como é que foi meu dia hoje como é que foi a nossa relação hoje como é que eu me comportei hoje nessa situação nessa situação converse com o Espírito Santo desenvolva um diálogo desenvolva um relacionamento com Ele para que você possa ser preparado para os próximos desafios. Esse relacionamento com o Espírito Santo ele tem que ser diário. Não abra a mão do Espírito Santo. Não abra a mão do óleo que você tem. Não abra a mão aceitando propostas que pessoas vão trazer para você. Vamos fazer tal coisa. Vamos, 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 vamos dar uma saída. Vamos, não que não possa sair, né? Eu quero que agora se use a sua imaginação ruim as propostas ruins que as pessoas fazem, vamos ter um caso vamos ficar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo sabe, venha comigo, me dá um pouco do teu óleo dilua um pouco esse, esse excesso de Espírito, Espírito Santo que você tem, dilua isso um pouquinho, dá um pouco para mim cada um de nós precisa ter o seu óleo o óleo do Kleber é o óleo do Kleber eu preciso ter o meu você precisa ter o teu, não deixe as pessoas proporem para você diluir, diminuir a quantidade de unção que você tem, não deixe as pessoas trazerem propostas para você parar de se, é, se preparar para aquilo que virá, Jesus está voltando e essa mentalidade precisa ser alimentada cada vez mais, as pessoas vão propor para você ah, imagina, não precisa ficar lendo tanto assim a Bíblia imagina, não precisa orar tanto assim imagina, você não precisa passar a fazer jejum você não precisa isso. dilua um pouco o azeite na sua vida dilua, vamos fazer outra coisa juntos vamos nos divertir vamos... você pode você pode fazer um monte de coisas você pode se divertir, curtir sua vida pode mas não abra mão daquilo que o Espírito Santo quer te dar não abra mão da porção de óleo... Que Deus quer que você tenha... Através do Espírito Santo dEle... Um dia... Essas pessoas que chegam até nós... Propondo fazer coisas que... Podem até parecer divertidas na hora... Podem parecer gostoso na hora... Essas pessoas... Vão perceber que... Quando chegar a hora... De se encontrar com Jesus... Se encontrar com esse momento... E enfrentar essa situação fazer a prestação de contas num TCC, elas vão perceber que elas estão despreparadas. que elas vão chegar e vão tentar correr atrás. O que, é que eu estou querendo dizer? Não adianta, quando Jesus chegar, não haverá tempo. Não haverá tempo para você se preparar. O tempo de preparo, Deus está avisando. Eu creio que em bilhões de lugares hoje, para que cada um de nós, cada um dos filhos dele, se preparem, porque o dia está chegando eu tenho certeza que dos púlpitos em bilhões de igrejas eu tenho certeza de que a mensagem do retorno de Jesus está cada vez mais frequente nos púlpitos, é porque Deus está com uma intenção de nos preparar, nos alertar e eu não quero fazer simplesmente aqui uma mensagem apocalíptica meu Deus não, eu quero que você tenha uma vida cada vez mais sábia de relacionamento com Deus de relacionamento com Jesus perceba que no finzinho Jesus disse, na verdade sabe fulano, na verdade sabe ciclano, a gente nem se conhece você está aqui ó, querendo entrar na minha casa mas a gente não se conhece a gente não tem relacionamento você nunca carregou o meu óleo e é necessário você poder se apresentar diante de Jesus com esse histórico de relacionamento diário. Não basta você ter se relacionado até os 18 e aí com 80 anos achar que isto foi o suficiente. Não, é todo dia, até os 80 anos. Aquele que permanecer firme até o final, esse será salvo. Não importa como você começa tropeçando, fazendo um monte de coisa errada, não importa. O que importa é que você chegue no final conhecendo Jesus e Jesus dizendo, a gente se conhece. Nós temos tido um relacionamento até esse dia. E Jesus ele diz para você e para mim, entra na minha casa, aqueles que eu conheço. E Jesus quer que você tenha essa convicção. Jesus quer que você seja aquela pessoa que não pensa que pode comprar depois as coisas para tentar compensar uma falta de relacionamento. Não basta você ficar comprando um carro, uma joia, uma casa para sua esposa se você não está presente, não é o suficiente, você precisa ter relacionamento. Haverá um dia que não adiantará mais tentar trabalhar na igreja, tentar trabalhar para a gente fazer a teoria da compensação. Vocês entendem o que, entende que eu digo? Tem horas que a gente começa a, a querer alguma coisa em casa e a gente começa então a tratar bem os pais. Né? A crise hoje a gente entende bem o assunto, quem é pai aqui sabe muito bem que de repente os filhos começam, nossa! Como ele está carinhoso, como ele está educado, e obediente, a cama arrumada, ah, que alguma coisa, com certeza, né? O relacionamento com Deus não deve ser assim, não deve ser assim. Nós devemos estar envolvidos com as coisas de Deus diariamente, diariamente. Alguns de vocês foram no nosso terreno novo, né? Que a gente não é um terreno novo, um terreno que tá aí faz milhões de anos, né? A gente comprou é novo para nós né? mas como faz diferença a gente participar seja com um centavo desde o primeiro dia que você pôs o pé aqui dentro ou seja com ou com um milhão ou com milhões como é importante você estar participando diariamente da vida da igreja da construção da igreja porque não é para você e para mim é para o nome de Jesus é para glorificar o nome de Jesus, é para alcançar as pessoas que estão longe hoje de Jesus, e Jesus disse, e eu tenho várias pessoas que ainda não estão nesse aprisco, que ainda não estão aqui nessa igreja, e eu estou confiando em vocês, uma propriedade para vocês fazerem uma coisa ainda melhor, para que vocês possam trazer as pessoas, e discipular as pessoas, e transformar as pessoas, mas haverá um dia que isso não vai adiantar mais, e a gente se prepara diariamente, tendo em vista que um dia Jesus voltará. Você está preparado? Se você não tem se preparado, você vai ter que se preparar para ouvir algo ruim. Eu não te conheço. Se você quer ouvir uma coisa boa, você foi, você foi um servo bom e fiel, você foi aprovado, trabalhe hoje, todos os dias. E tenha em vista este encontro, e vá trabalhando, vá se relacionando, não basta você só se relacionar em casa, e você no teu cantinho, você sozinho, você adorando, sozinho, Jesus ele veio fundar, estabelecer a igreja, a igreja é coletivo, ele veio estabelecer um corpo, um corpo é feito de muitos membros, você não pode se iludir, de que sozinho em casa, você está fazendo a vontade de Jesus, não está, tem momentos que você vai ficar sozinho, mas tem outros momentos que você precisa estar, junto com o corpo, Atos 1, versículos 4 e 8, diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, a gente estava falando sobre o óleo na candeia, o óleo numa vasilha, de você ter a necessidade de ter esse azeite com você, de você ter o Espírito Santo com você. Jesus ele destaca mais uma vez a importância do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, para que a gente possa construir essa igreja, seja lá onde for que ela esteja estabelecida fisicamente, para você e eu estabelecermos uma igreja, nós precisamos de poder, nós precisamos da presença do Espírito Santo sobre nós, porque ele entra em nós e nos dá a salvação, ele nos marca, esse está salvo, esse está salvo, esse está salvo, quando a gente entrega a vida para Jesus, Ele vem lá e nos carimba, mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, para a gente realizar coisas, é, um outro, é uma outra atividade, é uma outra percepção, é um outro propósito, aonde a gente começa então a realizar as obras e sermos testemunhas de Jesus. E alcançaram as pessoas que estão longe. Você e eu um dia estávamos longe. E um dia o poder do Espírito Santo alcançou você. Através de alguém. Através de algum testemunho. Através de alguma leitura bíblica que você fez. Foi o poder do Espírito Santo que te convenceu. A se entregar para Jesus. E essa trindade funciona nessa unidade. Para preparar você para aquele grande dia, seja da sua morte, ou seja do retorno de Jesus, Ele nos prepara, e o Espírito Santo então Ele é crucial, você não pode permanecer apenas com o conhecimento de que Jesus Cristo morreu numa cruz por você, pelos teus pecados, para que você tenha a vida eterna, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser coberto com o poder do Espírito Santo, para que quando um espírito maligno se manifestar, você ter o discernimento, para você se impor, em nome de Jesus, para libertar uma pessoa, que está debaixo de uma opressão, você e eu precisamos do Espírito Santo, Por quê? porque Jesus disse, nem ouse, fazer qualquer obra por mim, sem o meu Espírito sobre você, então gente, você está preparado, significa, você tem o Espírito Santo, você está com Ele dentro de você, com a salvação, porque você convidou Jesus para entrar na sua vida, ótimo, você recebeu o Espírito Santo para vir sobre você, para preparar você para o trabalho, para a obra que Ele tem na igreja, você está aqui, o Espírito Santo tem algo para você fazer, Dentro daquilo que ele colocou para C3 Curitiba fazer. Para a gente trabalhar em alinhamento, em unidade. O Espírito Santo vem sobre nós. E Jesus disse, é fundamental que você não ouse fazer qualquer trabalho. Sem que o Espírito Santo tenha vindo sobre você. Por isso quando nós oramos pelo Kleber e pela Dai, né, E veio aquele momento de ungilos como pastores. O Espírito Santo desce para uma obra desce sobre você para que você seja capacitado, você seja bem sucedido naquilo que você está fazendo, você foi chamado para ser coberto com o Espírito Santo para que você seja mais do que vencedor por isso que eu digo, o trabalho que o Kleber e a Dai estão fazendo com o Evolve vai dar certo, o trabalho que o Ramon e a Kayla estão fazendo com os juniores adolescentes, vai dar certo porque o poder do Espírito Santo veio sobre eles. A C3 Curitiba vai dar certo, por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre mim e sobre a Cris. Não é porque nós somos alguma coisa, a gente não é. Tem muita, muita, muita gente, muito mais capacitada. Mas de alguma forma, o nosso sim foi o suficiente porque o Espírito Santo ele vem sobre você, para que você faça algumas coisas, pelo nome de Jesus, Atos 2, 1 a 4 diz assim, então, continuando, aquilo que Jesus disse para eles esperarem, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, isso aqui é importante, perceba que, as pessoas não ficaram cada uma no seu canto, e hoje, com o culto online, isso está acontecendo bastante. A gente entende. Mas é preciso prestar atenção para que você não se apaixone por esse modelo. Porque esse modelo que nós estamos vivendo hoje não é o que Deus quer. Não é assim. O que Deus quer é que todo mundo que está em casa esteja aqui. É isso que Deus quer. Essa máscara que se está usando não é o que Deus quer. Quem inventou essa moda ridícula não foi Jesus foi um cara que jogou tudo fora um tal de Lúcifer por isso que ele te odeia porque você é o candidato para ir para onde ele estava por isso ele odeia cada um inclusive aqueles que são dele já ele odeia inclusive esses Deus tem algo maravilhoso para você e para mim Deus tem algo grandioso para você e para mim estavam todos reunidos num só lugar não estava espalhado em casa contagem regressiva para esse modelo que nós estamos vivendo hoje graças a Deus de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo se projete nessa situação e perceba o que aconteceu, veja a grandiosidade desta cena, do impacto dessa cena, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, gente, cada um de nós precisa ter a, a sua experiência com o Espírito Santo, cada um de vocês e eu eu preciso ter essa experiência existe uma língua de fogo existe uma labareda de fogo sobre a minha cabeça você não pode pensar que eu tenho e você não tem você precisa se conscientizar de que uma vez que você entregou a vida para Jesus e uma vez que você disse eis-me aqui, o Espírito Santo vem sobre você e Ele vai te dar uma experiência, uma unção particular, um fogo particular, não era um fogão sobre todos. E eu vou fazer um caminho reverso, lá para o início da criação, para chegar aqui. Hoje é uma labareda de fogo, uma língua de fogo sobre cada um, é individual, mas eles estavam no coletivo. Percebem o que aconteceu? Todo mundo individualmente buscou estar em unidade. E ali onde havia unidade, a unção desceu. Mas desceu sobre cada um. Cada um de nós vai ser conhecido por Jesus. Você vai chegar, você está se preparando para esse grande encontro. Você está se preparando porque existe um fogo sobre você. Existe uma unção sobre você que... É traz não apenas poder mas traz relacionamento com Jesus isso é fundamental, porque Jesus só vai receber aqueles com quem ele tem relacionamento, eu te conheço venha, eu não te conheço, vai para a minha esquerda é fundamental você se lembrar que só existe relacionamento com Jesus através do Espírito Santo e só existe obra para Jesus pelo Espírito Santo e o Espírito Santo não faz obra fora da igreja. Ele não faz uma coisa separada da igreja. Tudo o que acontecer deve ser pela igreja, na unidade da igreja. Eu acho, eu acho que existe algo muito bom que as pessoas fazem individualmente. Ações de caridade, coleta de alimentos, mas existe algo melhor que a igreja fazer esse projeto. Digamos que nós tivéssemos um orfanato. Digamos. Mas cada um de vocês levasse alimento para o orfanato que você gosta. Qual seria o sucesso do orfanato que a igreja estaria construindo? Não teria sucesso. Ou seria muito fraco. Mas se nós juntos decidirmos coletar cobertas para um projeto, o resultado vai ser maior, eu digo, o que você está fazendo, às vezes individualmente, é bom, mas existe algo melhor, que é na unidade da igreja, e o Espírito Santo, ele quer preparar você, para construir uma igreja forte, a sociedade precisa de uma igreja forte, que ela é composta de indivíduos fortes, a hora que você separar o indivíduo, para ele fazer a sua manifestação pública, o efeito daquela manifestação é pequena, a hora que você junta um corpo, para expressar uma convicção, para expressar um desejo, a força é maior, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, o Espírito Santo desce sobre o indivíduo, mas dentro de um coletivo, cada um precisa ter clareza que o Espírito Santo é o nosso penhor da salvação, Ele vem e Ele nos marca para sermos salvos, mas o Espírito Santo vem também para nos capacitar, para sermos testemunhas e Ele nos traz dons espirituais para quê? Para que haja poder na igreja e a igreja é o corpo de Cristo, não é para você se destacar, mas é para o corpo de Cristo se destacar, é muito importante a gente entender isso. Na unidade da igreja, todos ficam cheios do Espírito Santo. Foi assim o início da igreja. E nós não podemos perder de vista que é assim que continua sendo nos dias de hoje. Êxodo 19 e 18, agora eu vou para trás, no passado. É, nós tivemos aqui no Pentecoste, cada um de nós, dentro de um coletivo recebendo a presença do Espírito Santo com um dom do Espírito Santo individualmente dentro desse coletivo no passado êxodo 19 18 o monte Sinai estava coberto de fumaça pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo Deus subia dele subia fumaça como que de uma fornalha todo o monte tremia violentamente Deus constantemente estava se é, manifestando através do fogo, então esse fogo, quando Moisés ia ter as, as, os mandamentos né, nas tábuas da lei, o Espírito de Deus estava naquele monte Sinai e o monte estava com chamas como fogo em cima e o monte tremia violentamente, eu gostaria de chamar a tua atenção porque eu tenho a impressão de que o Espírito Santo vai começar a se manifestar de uma maneira cada vez mais intensa. Nós estivemos esse sábado, ontem...